0: سلام.
2: اگه برای اولین بارو که دارید به ساعت صفر گوش میکنید، لطفاً برگردید و این پادکست را از قسمت اول دنبال کنید. چرا که ساعت صفر یه پادکست سریالیه که اپیزوداش به هم مرتبطه متشکرم. لطفا تا انتها شنونده این اپیزود باشید چون درباره تاریخ پخش قسمت بعدی میخوایم صحبت بکنیم همه شنونده های ما چه کسانی که داخل ایران هستن و چه دوستانی که از بیرون ایران شنونده ساعت صفر هستن میتونن از ما حمایت کنند. شنونده داخل ایران میتونن از طریق لینک ها میباش که در توضیحات این قسمت اومده با مبلغ دلخواه از ساعت صفر حمایت کنن و دوستانی که بیرون ایران زندگی میکنن از طریق لینک پیپلی که در توضیحات این اپیزود قرار دادیم میتونن دونیشن هاشون رو انجام بدن بعد یه نکته بگم که در قسمت قبلی یه اشتباه بود در متن که ما در هنگام ضبط و ادیت متوجه اون نشدیم و از همین جا این رو تصحیح میکنم که درباره اسکلت و نور آبی رنگ که راوی به اشتباه گفته نور قرمز شما به پادکست ساعت صف گوش میکنید آنچه گذشت همینطوری که سر اون موجود عجیب الخلقه تو دستم بوده داشتم بالا پایینش رو میکردم چشام گرم شد و خوابم بود دیدم هانیه بالا سرم یه متر پریدم نشستم ولی یه جوری شده بود صداش فرق کرده بود کلش هم مثل همین اسکلت کشیده شده بود سرش دراز دراز بود ولی نمیتونستم حرف بزنم انگار حنجره نداشتم لال شده بودم قطع رو کردم حالا فقط دو تا قطعه مونده بود شماره یک و شماره شیش از توی راپله صدای موزیک رو میشت دیدم که اتو خونه یاغود داره میاد آروم در خونه رو باز کردم و از لای در یه نگاه انداختم تو. سری مثل یک قرقی پرید جلوی در تا منو دید چیزی نگفت و خودشو انداخت و بغلم و زد زیر گریه. سیگارو براش روشن کردم و دادم بهش. بهش گفتم یا یاقوت تو خودت میدونی که من واقعا چقدر بهت علاقه دارم. میدونی که چقدر دوستت دارم. یاقوت میخوام یه اعترافی بکنم. دلم نمیخواد به هداسی بی برسه من با های خطرناکی سر و کار دارم پرید تو عرفم و گفت اردوان جان من دو سال بدون هیچ نشونی ازت منتظر بودم اتفاقی هم باز بیفته منتظرت میمونم ولی به حرفام اعتنایی نمیکرد کم کم داشتم عصبی میشدم آخرش از دهنم در رفت و بهش گفتم آخه یاقوت من عزیز من چرا نمیفهمی من دلم نمیخواد اون خونه تو رو عمسهانی از من بگیره داشتم باهاش خدافزی میکردم که برم بهم به گفت یه دقیقه صبر کن. بعد رف از توی اتاق خواب یه پاکت آورد. گفت اینو بگی این روزا شاید به کارت بیا خواستم باز کنم ببینم توش چیه. گفت نه نه درشو باز نکن.
3: مهندس حواست باشه. داریم به عنوان خبرنگار یه مجله میریم اونجا. بایه مهندس اون یارو رو می‌بینی؟ اون برای حیات واصده. کنار اون دختر جوونه. همون پیرمرده که کت سیاه پوشیده. با اون کوله درازا دست راستشم یه اساس اون همون لرده است که دنبالش میگردی دوربین آوردم
2: بالا و توی ویزور نگاه کردم وقتی که زوم کردم تونستم یه چند تا مهر گلی کوچیک با یه صفحه فلزی زرد رنگ تلاتور ببینم که گذاشتن توی یه کیف مخصوصی یهو دیدم زکریا حراسون اومده رنگ و
3: روش پریده بهش میگم چیه ببین ببین تو بین اون آدما بازی یه چهره آشنا دیدم همون که دیشب زدیم به انبارش
2: ولی یه چیزی دیدم که حواسم به کل از صحبت ها پرد شد دیدم عصایی که دستشه سر عصا علامت فانوسه واسه چند لحظه باز هنگ کردم و خوشگم زد آقا جناب برگشتم دیدم اون دختر مترجم لرد اومده گفتم بله بفرمایید گفت جناب لرد میخوام بدونن این عکس ها کجا قراره چاب بشه دختره رو دوباره صدا زدم گفتم اه خانم اه ببخشید ای- یه چیزی البته این شاید یک کم زمان بر باشه. یه آدرسی، نشونه، ای تلفنی چیزی اگه به من بدید میتونم خودم زودتر اقصاً براتون بفرست خیلی خوشحال بودم از اینکه تونستم نشونی یارو گیر بیارم دست کردم تو جیبم سیگارم رو درآوردم و به زکریا گفتم سیگار میخوای زکریا زکریا با تو هم میگم سیگار بدم برگشتم دیدم زکریا و سرم نیست سوئیچ انداختم که در ماشینو باز کنم یکی دست انداخته مچ دستم و گرفت. قسمت چهاردهم از فصل دوم سرم آوردم بالا جا خورده بودم همینطوری که دست من گرفته بود نگاهشون کردم با درموندگی میخواستم چیزی بگم که یکیشون گفت تشریف بیارید باید همراه ما بیاید سر کوچه بالایی بعد از محوطه ایران باستان من بردن توی اتاقه که نگهبانی دیدم زکریا هم گرفتن همونجا نشسته رو صندلی همون مهمور هم اومد نشست رو بروی ما طرف یه مرد چل چل و پنج ساله بود با صورت تراشیده و عبروهایی به هم گره کرده از توی پوشه یه دست کاغذ درورد و گذاشت رو میز چند دقیقهی مشغول نگاه کردن به اون کاغذ بود و به ما اتنایی نکرد من و زکریو همدیگر رو نگاه کردیم من نگران بودم که نکنه کار دعوت های قلابی زکریا لو رفته باشه یه جوری که معلوم نشه ترسیدم صدامو یکم زخیم کردم و گفتم جناب سروان مشکلی پیش اومده؟ خدایی نکرده خلافی از ما سر سرزده؟ همونطور که سرش روی برگه ها بود با اخن گفت اینجا چی کار میکردید؟ زکریه زود
3: جوابشو داد که سرکار هیچی به خدا داشتیم کار کردی که کار میکردید. صحیح. چه کاری دقیقا؟ اومدیم گزارش خبری تهیه کنیم من مراسم آخه ما کارمون همینه خبر نگاریم. من یادداشت داشت برمی داشتم این همکار منم اکاسی می کرد چطور مراسم هنوز تمام نشده شما کرکره رو کشیدید پایین؟ نکنه
2: بهتون گفتن از نصف مراسم گزارش بگیرید من جواب دادم نه قربان خلاف ورزتون رسوندن من از تمام مراسم افتتاحیه عکس گرفتم بعد از اون مجموعهای جدید و مهمونها هم همینطور مراسم تقریبا دیگه تموم شده ما هم گفتیم بریم که زودتر گزارشمون آماده کنیم سرش آورد بالا و تو صورت مایه نگاه کرد چند ثانیه ای مکس کرد و بعد دوباره مشغول نگاه کردن همون برگه ها شد یه دفعه بی مقدمه به من گفت پاشو نیمرخ وای حساب سمت من حرفشو گوش گردم و نیم رخ وای سادم رو هم بردار بعد از زکریه خواست همین کار رو انجام بده ما دو نفر که سر در نمی آوردیم که میخواد چی کار بکنه مجبور بودیم هر چی میگه انجام بدیم بعد از اینکه یک یکم ما رو ورانداز کرد از همون خواست که بیایم بشینیم روی همون سندلیا یه عکس در آورد گذاش گذاشت رو میز اینو میشناسید؟ من که تا نگاه کردمش بود. همون کسی که تو خونه سیاوش به ما کمک کرد قایم بشیم همون که پولیس دنبالش بودن زکری سری جواب داد نه قاربون
3: کی هست این پدر سوخته؟ چیکا کرده حالا سرکار
2: منم گفتم نه نه من ندیدم اینو فکر نمی کنم اصلا تا حالا دیده باشمش تو مراسم بود خب حواستون رو جمع کنید اگه معلوم بشه دارید دروغ میگی تا هفت جد دعوادتون باید جواب پس بده پس یه بار دیگه نگاش کنید و خوب فکر کنید که این بابا رو میشناسید یا نه. من که تازه فهمیده بودم قصه از چه قراره؟ تو دلم خدا رو شکر کردم و با اعتماد به نفس بیشتری گفتم نه والا باور کنید سرکار من تا حالا این آدمو ندیدم. میگم اگه مقدوره یه نشون شماره تلفنی چیزی شما از خودتون به من بدید که اگه این پدر دیدم بیام بهتون خبر بدم. بدون اینکه جواب منو بده، دو تا کاغذ گذاشت روی میز و گفت بنویسید و امضا کنید که این آدمو نمیشناسید تعهد بدین که اگه بعدن اگه معلوم شد دارید دروغ میگید بدم پدرتونو رو در بیارم. ما هم نوشتیم و امضا کردیم وقتی هم که برگیه ها رو از ما گرفت به من گفت من ستفان جلالیم افسر ادار دوم آگاهی تهران خبری از این شخص پیدا کردید فورا به من اطلاع بدید دوممون گذاشتیم رو کولمون و ماشین شدیم و رفتیم. نزدیک غروب بود و هواداش تاریک می شد. توی ماشین به زکریا گفتم من همش فکر می به خاطر این هویت قلابی و کاردعوت های تو دستمون رو خوندن و لو رفتیم. نه بابا. این
3: کاردعوت ها علکی نیست. ببین مهنده اون کسی که اینا رو ردیف کرده کارش درسته واقعا مهر روزنامه زده پای این کارتا من بیشتر نگران این بودم که واسه قصه دیشب رسیده باشن خدمتمون واسه حالی که به با همبار سیاوش دادیم
2: میگم زکریه مگه تو نگفتی دو نفر جلوی در موزه قرار هوامونو داشته باشن؟ چرا؟ خب میگم پس چی شد ما رو که بسته بردن. این رفقای تو کی میخواستم بیان کمک ما؟ آخه مهندس
3: با پلیس که نمیشه در افتاد وقتی دیدم پلیس ما رو گرفته کشیدن کنار. اتفاقا یکشون جلوتر از ماشینت لب پیاده رو نشسته بود، داشت با بند کفشش ور آره. هرچی بود به خیر گذشت. واقعا
2: شانس آوردین. حالا یه چیزی بهت بگم زکریا؟ من این پلیس رو میشناختم.
3: میشناختیش؟ از کجا؟
2: آره آره البته خود خودشو که نه همکارشو چی شد مهندس نفهمیدم ببین قصهش پیچیده است از طریق رفیقشی رو میشناسم یه دوستی داره به اسم عطا اونم پلیسه. وقتی اون آخر گفت جلالی هستم شناختمش چون قبلا ندیده بودمش ولی اسمشو شنیده بودم حالا اینا مهم نیست هرچی بود به خیر گذشت راستی زکریا عکسای این دوربین رو کجا باید ببریم ظاهر کنیم؟ این یارو انگلیسی عکس میخواد ازمون. بس فررش به من،
3: امشب میرم میدم جایی عکس رو برامون ظاهر کنم فقط منو بذار نزدیکای ناصر خسرو.
2: بعد از پیاده کردن ذکریا همونطور که ظهر به یاغود قول داده بودم برگشتم پیشش. اون شبا هم خونه یاقوت موندم و صبح از اونجا زدم بیرون و رفتم پیش زکریا. اکسای عکسای دیروز رو ازش گرفتم همونجا زنگ زدم به شماره ای که دیروز مترجم لرد کرال بهم به داده بود خودم معرفی کردم و گفتم عکسایی که جناب لرد میخوان حاضره هر وقت صلاح دونستن ام کنم براشون بیارم پای تلفن بهم گفتن امشب وقت خوبی فقط شما لطف کنید ساعت چهار دوباره تماس بگیرید تا بهتون آدرس بدیم تشیف بیارید. بعد از اون را افتادم برم سمت خونه پلاک 58 واقعیتش اینه که از دیروز یه فکری ذهنمو درگیر کرده بود به طرز عجیبی همه آدمایی که به نوعی با خونه در ارتباط بودن سراگلش پیدا شده نمونهش همین جلالی کسی که دیروز ازم بازجویی کرد اون موقع اصلا یادم نبود که عطا توی نامش گفته بود که ما چند ماهی که سیاوشو داریم تعقیب میکنیم تا بتونیم توی فرصت مناسب دستگیرش کنی. به خودم گفتم آره دیگه احمق جان سیاوش دیروز اومده بود توی مراسم پس این جلالی هم اونجا بوده تا سیاوشو رو زیر نظر بگیره شب قبلشم هم که معمول ریخته بود تو خونه سیاوش تا اون هوشنگرو رو بگیرن پس این دوتا یه جوری با هم مرتبطن دیگه تقریبا رسیده بودم نزدیک خونه ماشین و نزدیک های کوچه تو خود خیابون ایتالیا پارک کردم همین که خواستم وارد کوچه بنبست بشم باز دیدم سیاوش و سرهنگ جلوی در خونه سرهنگ وایستادن و دارن صحبت میکنن راهمو را کچ کردم و برگشتم توی ماشین منتظر نشستم تا اونا برن یه سیگار روشن کردم واسه اینکه وقت بگذره ای که صبح خریده بودم و ورق می زدم. یه چیزی به ذهنم رسید اگه سیاوش همیشه تحت نظر باشه یعنی الان که اومده اینجا هم امکان داره جلالی یا حتی دنبالش باشن یعنی اونا الان همین اطراف یا خدا اگه جلالی منو اینجا ببینه که دهنم سرویسه دروبرم رو نگاه کرده. خوشبختانه اون لحظه هیچ کسی تو خیابون نبود حتی ماشینایی هم که کنار خیابون پارک کرده بودن هم نگاه کردم یه نیم ساعتی گذشت ولی خبری از سیاوش نشد پاورچین پاورچین اومدم سر کوچه سرگوشی به آب دادم دیدم کسی تو کوچه نیست بدو بدو اومدم سمت خونه پلاک پنجاهش کلید انداختم و اومدم تو. همین که از حیات رد شدم و در ساخته اونو باز کردم دیدم بهیموت تو راه رو جلو در وایستاده و میومیومی کنه دومش هم گرفته بالا و تکوم میده انگار خیلی مستربه و ترسیده نشستم رو زمین و صداش کردم بهیموت بیا ببینم چی شده؟ بهیموت چرا انقدر ترسیدی؟ پسر خوب آرون باش بغلش کردم سعی کردم یکم بمالونمش به هم و زیر گلوشو بخارونم تا حالش جا بیاد گربه ها آشق این کارند بعد چند دقیقه آروم شد خیلی وقت بود که این مدلی نشده بود همینطوری که تو بغلم لم داده بود بهش گفتم بهیموت تو دیروز تو انبار بودی؟ آره؟ بی خودی خودتو به اون را نزن ببین گربه شیتون من شک ندارم که تو رو اونجا دیدم پدر سوخته چرا این کارو میکنی؟ چرا انقدر منو میترسونی؟ آه جوابی نداری بدی نه؟ تو میدونی چرا توی نام ماریا نوشته بود که تو رو هم بغل کنم و برم زیر دستگاه؟ بعد از یک سر و کله زدم با بهیمود شدم رفتم سراغ دفترم و اتفاقای روز قبل رو یادداشت کردم بعدش اکسای دیروز و پنگ کردم رو میز تا دو سه تاشون برای لرد بردارم همینطوری که اکسا رو ورق میزدم متوجه شدم که دیروز اشتباه نکردم. کله اسایی که دست لرد کرال بود علامت فانوسه. تو همون عکس توجهم هم به انگشتراش جلب شد. به خودم گفتم ا، چطور دیروز اینو ندیدم؟ تو یکی از انگشتای همون دستش که رو نگه داشته، یه انگشتر عین همونی که سعید ملکی بهم به داده. رفتم انگشتر خودم هم آوردم و با مال لرد مقایسه کردم عین همدیگه است بقیه عکس رو هم دیدم مخصوصا عکسای های مجموعه که به موزه احدا کرده بود یه سری ظرف سفالی با نقش و نگار یه ریتون طلایی تا مهر گلی و از این جور چیزا یه کدومش ولی خیلی جالب بود اولش فکر کردم اونم مهره ولی فلزی بود یه حجم دایر شکل 5-6 سانتیمتری داشت که روش یه سری علامت کندکاری شده بود یه اکس دیگه از نمای نزدیکترش رو پیدا کردم نمیتونستم اون علامت های باستانی رو بخونم ولی کلیت ماجرا شکل یه ساعت بود یه ساعت گرد آره یه دایره رو تصور کن که به جای عدد 12 و 3 و 6 و 9 چیزهای دیگه نوشته شده باشه جای دوازده یه علامت شبیه ستاره جای عدد سه دوتا حجم لوزی شکل که گوششون رو هم افتاده بود جای شیش یه مثلث و جای نو هم یه چیزی شبیه دی ای خیلی عجیب بود اون عکسم برداشتم و گذاشتم تو کیف از بین روزنامه های تو خونم اون روزنامه ای که اسم لورد کرال توش پیدا کرده بودم و برداشتم همونی که خبر برگزاری جشن هنر شیراز توش بود قبل از این که از خونه بزنم بیرون رفتم تو زیر زمین و باز یکم دیگه از اون پولایی که قبلا اونجا بود و برداشتم و گذاشتم تو جیبم. از خونه که اومدم بیرون یه راست رفتم گشتم دنبال شیشه بری تا بدم عکسای لرد رو قاب کنه بعدش رفتم کافه نادری تا هم یه چیزی بخورم هم تا ساعت چهار همونجا منتظر باشم. ساعت چهار از تلفن کافه زنگ زدم بهشون. دعوت شدم برم خونه یکی از دوستای لرد تو خیابون تخت آووس و همونجا لرد رو ملاقات کنم. زکریا رو هم خبر کردم که با هم بیاد و بیرون منتظر باشه و هوامو داشته باشه رسیدم دم اون خونه در زدم یا آقای اومد دم در خودم معرفی کردم پیشکار خونه که انگار منتظر بود منو راهنمایی کرد داخل حیات یه حیات بزرگ باحال با کلی دار و درخت دور تا دورشم تخت و میز و صندلی چیده بودم تا نشستم ازم پذیرایی کردم به فاصله دو سه دقیقه خود لرد کرال اومد ولی دیدم مترجمش باهاش نیست با انگلیسی دست و باشی کسته باهاش سلام علیک و احوال پرسی کردم ازم تشکر کرد و سراغ عکساشو گرفت منم دوتا از اون اکسه رو بهش دادم با خودم فکر میکردم حالا چطوری ازش درباره فانوس بپرسم اونم به زبون انگلیسی بهش گفتم سر Do you know something about lantern نگاهشو از روی عکس برداشت و زور زد تو چشام دیدم صورتش سرخ شد و حالت چشاش تغییر کرد همینطوری تیز تو چشای من خیره شد بعد یه مکسی با لحجه انگلیسی ولی به زبون فارسی گفت برای چه این سؤال میپرسی پرسی با تعجب گفتم اه شما فارسی بلدید؟ با همون حالت قبلیش گفت پرسیدم چرا این سوالا می پرسی؟ دست کردم توی جیبم انگشتری که سعید ملکی بهم به داده بود و در و گذاشتم رو میز لرد انگشت رو برداشت و گرفت کنار انگشتر خودش همین که مطمئن شد هر دوتاشون یه شکلند انگشتر رو دوباره گذاشت رو میز به من گفت برش دار. من گفتم جناب لرد دوستای شما در فانوس به من کمک کردن تا بتونم کاریو که باید انجام بدم. اسم شما رو هم یکی از اعضای همون محفل به من داده. ببینید جناب لورد من خواستم با شما صحبت کنم تا ازتون بخوام اگه میتونید به من کمک کنید. لرد که به کل جا خورده بود از حرفای من با همون حالت عصبیش بهم هم گفت چه کمکی؟ من دنبال تیکه های فلزی می گردم که روشون یه سری شماره هست از بالا پایینم جای چف شدن داره به قطعه های دیگه من دارم دنبال تیکه های بل میگردم. گردم پیدا کردم جز دوتای آخر مکس کردم میخواستم ببینم واکنشش چیه ولی هیچی چی نگفت انگار داشت فکر میکرد. خواستم بیشتر صحبت کنم و توضیح بدم که دست شاور جلو دهنش و علامت حیث و نشون داشت یه اشارکت به دور ورش. بعد یه کاغذ برداشت و روش نوشت هشت صبح فردا هتل هیلتون بعد از پشت میزش بلند شد و دستشو دراز کرد سمت من با هم خداحافظی کرد دست داد و رفت داخل ساختمون این یعنی باید همون لحظه از اونجا میرفتم از خونه اومدم بیرون. قضیه را به زکریه گفتم و ازش خواستم. فردا صبح بیا دنبالم با هم بریم دیدن لو نمیدونم چرا بعد جلسه با لرد دلشوره و استاضابب گرفتم همش نگران این بودم که حالا که دیگه به آخرایی درست کردن بل رسیدم، نکنه دوباره تو مخمسه بیفتم تع دلم شک داشتم که شاید نباید اون حرف رو به لرد میزدم. ولی راه دیگه ای نبود زیر اسم لرد و یکی خط کشیده بود این یعنی باید ازش کمک بگیرم از طرفی هنوز یه عالم ماجرای دیگه بود که برام روشن نشده بود چرا حانیه من گم شد؟ اون یکی حانیه چه بلایی سرش اومد؟ اتا و سیاوش چه سر انجامی داشتن؟ یه جورایی فهمیده بودم قصه ای که توش هستم به بقیام هم رب داره وگرنه هیچ دلیل دیگه ای نداشت مدام آدمایی که از قبل آلوده ای این خونه شدن سر راه من سبز بشن. این خونه‌ی لامصب مثل یه باطلاق داره همه رو میکشه سمت خودش بعد از ملاقات با لرد میخواستم برگردم پیش یاغود ولی خب دلشوره به هم اجازه نمیداد ترجیح دادم برگردم خونه پلاک 58 چون اونجا تنها جاییه که برای من امنه فقط موقع برگشت بخونه رفتم برای خودم مشروب خریدم تا با کمک الکل بتونم یه ذره استرابم آروم کنم اون شب حال احوال خوبی نداشتم مضاف بر وقتی وارد خونه شدم دوباره احساس کردم بوی عطره آدم دیگر رو توی خونه میتونم حس کنم اصلا انگار هوای خونه سنگین بود مثل وقتی که توی اتاق در بسته بخوابی صبح که بیدارشی انگار یه بویی تو هواست بوی خواب بوی هوای غیر تازه یه استرسی به دلم افتاده بود یه کم که مشروب خوردم انگار تازه چشام باز شده بود یه نگاه به خودم انداختم دیدم من یه آدمم که تو زمان آواره شدم درست خودم بودم ولی خودی که میشناختم نبودم شده بودم یه سایه از خودم یه سایه که دنبال سایه های دیگه میگرده اصلا تهش که چی؟ آخر این قصه قرار چی بشه؟ گیرم همه نقشه ها درست از در بیاد و به نتیجه برسه گیرم بل کامل بشه بعدش چی؟ من خلاص میشم؟ هانیه پیدا میشه؟ عکس من روی دیوار برداشته میشه؟ از تلسمه این خونه نجات پیدا میکنم؟ خب اگه بعدش نشد چی کار باید بکنم؟ این سؤالا همه ترس من نبود چیزهای دیگه ای هم هست که منو نگران کرده. اینکه من یه دلبستگی غیر عادی به این خونه پیدا کردم. انگار شده بودم عضوی از این خونه. انگار منم تو این تلسپ حل شدم. یه نگاه به عکسای رو دیوار کردم. تا اونجایی که از قصههای های تک تک این آدما خبر داشتم، این خونه یه جورایی زندگی رو گرفته یعنی همچین سرنوشتی در انتظار منه؟ یعنی منم باید آماده باشم تا خودم رو فدا کنم، فردا صبح همونطور که قرار بود رفتم هتل هیلتون تا لورد رو ببینم این دفعه زکریان با خودم بردم توی لابی هتل چند دقیقه منتظر بودیم تا لورد کرال تشریف بیاره. بعد احوالپرسی پرسی و صرف چای بهش گفتم جناب لورد من میخوام قصه خودم رو از اول برای شما تعریف کنم ببینید اولین باری که من رفتم که پرید تو حرفم و گفت الان چه کمکی از من برمیاد گفتم اسم شما رو یکی از دوستای فانوس به من داده دوستی که متاسفانه الان دیگه خودش زنده نیست اون دوست به من نگفت که من باید چه کمکی از شما بگیرم ولی اون آدم جونشو سر این ماجرا فدا کرد جناب لو. من الان دارم دنبال قطعه بل میگردم شما میتونی کمکی به من بکنی که باقی موندشون رو پیدا کنم؟ دوباره خیره شد به یه جایی اخماشم کشیده بود تو هم انگار داشت فکر میکرد از هم پرسید از کجا باید بهت اعتماد کرد گفتم این انگشتر برای شما آشنا نیست با این علامت فانوس، این انگشتر خود سعید ملکی قبل از مرگش به هم داد بهم هم گفت من اصلا این آقا رو نمیشناسم آقای سعیدو این انگشترم برای من دلیل کافی نیست اصلا قرار نبود که شما بیایی به ملاقات من من منتظر دوستای دیگه بودم، دوستای قدیمی، نه شما که اصلا تا به حال ندیدمتون. گفتم لرد، همون دوستای قدیمی که منتظرشون بودید، منو فرستادم. آخه میدونید چیه؟ شما خبر ندارید که تو یک ماه گذشته چه اتفاقی توی محفل افتاده. از درگیری‌ها و خیانت های بعضی از اعضا خبر ندارید. همین آقایی که گفتید نمیشناسید سعید ملکی، قربانی خیانت بعضی از همون دوستای قدیمی شدن جناب لرد. با بیمیلی چایشو خورد و توجهی به حرفهای من نکرد یه جوری که انگار میخواست مکالمه تموم بشه چند دقیقه بینمون به سکوت گذشت بعدش من هرچی سعی کردم اعتمادش رو جلب کنم موفق نبودم آخر سر کلافه شدم سرم آروم آوردم نزدیک گوشش رو بهش گفتم جناب لورد من از آینده اومدم تا کار ناتموم شما رو تموم کنم من آخرین امید محفلم که تا خرخره درگیر باطلاق این قصه و تلسم شما و دستگاه احمقانتون شدم بعد دست کردم توی کیف و روزنامه چند روز آینده رو انداختم جلوش بهش گفتم I came from the future فارسی که حتما بلدید امیدوارم از خوندنش لذت ببرید از جام بلند شدم و به زکریا گفتم پاشو بری پاشو صحبتمون تموم شد قبل رفتن برگشتم سمت لردو بهش گفتم حتما سلام شما رو به ماریا می میرسونم تا اسم ماریا رو شنید رنگ از روش پرید و پاشد وایسات بهم هم گفت بشین انگار ترسیده بود گفت یه سوال ازت میپرسم اگه جواب بدی کمکت میکنم کدوم قطعه رو هنوز پیدا نکردی؟ قطعه شماره 6 و یک به گفت منتظر باش از پشت میزش بلند شد و رفت من و زکریه هم دوباره سر همون میز منتظر
3: نشستی بعد چند دقیقه زکریه گفت چی کار حسنی مهنده است؟ تا کی باید اینجا بشینی؟ نشونده با شما رو منتظر نخودسیا نمیدونم
2: نمیدونم فعلا چاره ای نیست باید صبر کنیم ببینیم ازش خبری میشه یا نه
3: میگم مهندس این همشیرمون که گفتی ماریا چیچیک حالا کی هست جورا تو اسمشو شنید رنگ از روش پرید
2: والا خودمم نمیدونم هر کی است این جماعت فانوس بددست ازش حساب میبره تا حالا ندیدمش اصن نمیشناسمش فقط اسمشو شنید تو همین حین یکی از پیشخدمت های هتل اومد سر میز ما و گفت تشیف بیارید بهش گفتم شما با مایی؟ گفت بله بله همراه من بیاید جواب دادم نه خانوم ما منتظر نشستیم همینجا کارمون هنوز تموم نشده دوباره گفت جناب لرد جلوی در منتظرتون هستن ایشون گفتن که شما رو صدا کنن پاشدیم رفتیم در محووته بیرونی هتل. دیدیم لورد با یه چمدون چرمی قهوه‌ای روشن وایستاده با دست بهمون اشاره کرد که بیاید چمدون گذاشت جلو پای من رو زمین دستشو دراز کرد و دست داد به هم گفت من و شما هرگز ملاقاتی نداشتیم هرگز با هم صحبتی نکردیم هرگز چمدونی بین ما رد و بدل نشده فقط سلام منو به ماریا برسون. این چمدونم هر وقت رسیدی یه جای خلوت درشو باز کن ببین پسر اگه روزی بفهمم کلکی تو کارت بوده یا به بهم دروغ گفتی سرتو میبرم و جمجمتو تاکسیدرمی میکنم میذارم تو موزه شخصی در این چمدونم هر وقت تنها شدی بعد باز کن اینا رو گفت و رفت ممنون که ساعت صفر رو شنیدید. این چهاردهمین قسمت از فصل دوم ساعت صفر بود که در اردیبهشت 1400 زابت و منتشر شد. به خاطر وقفه پیش اومده در پخش ساعت صفر از همه مخاطب ها پوزش میطلبیم. گاهی شرایط کاری جوری که ما میخوایم پیش نمیره و ما درگیر مسائله دیگه میشیم. از فصل دوم ساعت صفر دو قسمت دیگه باقی مونده که اون دو قسمت به فاصله یک هفته از هم پخش میشه. اما قسمت بعدی ساعت صف در هفته اول خرداد ماه منتشر میشه پس منتظر ما باشید و لطفاً ما رو از خوندن نظراتتون محروم نکنید توی هر پلتفرمی که هستید برای ما نظرتون رو بنویسید و اگه از کس باکس یا اپل پادکست ما رو میشنوید با امتیاز دادن و لایک زدن این اپیزود و یا کل پادکست نظرتون رو درباره ساعت صف به بقیه مخاطب ها هم اعلام کنید ازتون ممنونم و متشکر که ساعت صفر رو به دیگران معرفی میکنید پس منتظر اپیزود بعدی ما باشید متشکرم